0: 과 백세 시대를 행복 to 만들기 a 해서 앞에 강 e 로 나선 한국 a 퇴설계 t l e 권두영이라 a 합니다. 반갑습니다, 여러분. 세상에서 뭐 10억이 필요하다, 20억이 필요하다 얘기하는 그런 은퇴의 시대에 살고 있습니다 근데 10억만큼 중요한 것들도 정말 많거든요 건강관리도 중요하고 부부간의 소통도 중요하고 그리고 어떤 사람과 어떻게 어울리며 살 것이냐 그리고 어디서 살 것이냐 누구와 함께 내가 이 인생을 계획할 것이냐도 중요하죠 그리고 무엇을 하며 살 것이냐도 정말 중요합니다 돈도 중요하지만 돈만큼 중요한 여러 가지 것들과 함께 균형을 맞춘 은퇴 설계를 이야기하고 있습니다 저와 함께 오늘 100세 시대를 행복하게 준비할 수 있는 자산관리 전략에 대해서 여러분들과 한번 이야기 나눠볼 수 있도록 하겠습니다 아셨죠? 네. 전략적인 은퇴 설계, 과연 지혜로운 은퇴 설계 어떻게 해야 되는지 제가 한 가지 한 가지씩 여러분들께 풀어서 말씀드려볼게요 여러분 절대 긍정적인 자세로 백세시대를 바라보셔야 됩니다 고령화된다고 하고 고령화가 돼서 초고령된다고 하는 이 무시무시한 시대에 어, 내가 10억 없어서 너무 나는 아무런 준비 없어서 안 되는 거 아니야? 이런 생각을 하고 있다가는 두손두발 들고 있다면 큰일 날수 있어요 여러분들 나름대로 절대 긍정적인 자세로 나는 하나님과 함께하기 때문에 걱정 없어 나는 모든 것들 다 헤쳐나갈 수 있어 이런 마음을 가지셔야 돼요 여러분 다시는 우리 갈렙 정말 우리 멋진 신앙의 선배 갈렙이 85세의 인생을 재설계했습니다 네 여호수와 갈렙 정말 유명한 이야기인데요 가나안 땅에 정박해서 이제 거의 다 다다랐습니다 모세가 12명의 정탐꾼을 보내죠 그리고서 12명이 정탐을 하고 옵니다 가나안 땅을 10명은 절대 안 됩니다 우리는 저들에 비하면 완전 메뚜기입니다 하지만 여호수와 갈렙은 저들은 우리의 오히려 밥입니다 이런 얘기를 하죠 그래서 85세의 나이 갈리이 그랬던 것처럼 문제 해결을 하나님과 함께라면 모든 것을 해결할 수 있다는 라 그런 긍정적인 마이, 마인드를 가지시고 현실적인 준비에 나가시는 게 가장 지혜로운 크리스천의 은퇴설계 전략적인 은퇴설계 전략이 아닌가 저는 그렇게 생각을 합니다 오늘 여러분들께 그런 크리스천 은퇴설계의 본질에 대해서 말씀드릴 건데요 그런 본질을 준비하기 위해서 여러분 은퇴 후에 벌어지는 여러 가지 사건들을 보셔야 돼요 일단 정년을 맞게 되면 건강 곡선이 저렇게 떨어지게 돼 있어요 그래서 정말 연금에 밖에 기댈 수 없을 그 시기가 옵니다 그때가 진짜 노후인 거예요 갈렙처럼 85호를 노후로 보는건 어떨까요? 그러면 60세 은퇴를 하면 25년 동안은 어떤 어떤 삶이 펼쳐질까요? 제2의 활동기가 펼쳐집니다 그 제2의 활동기 동안 열심히 활동하셔야 돼요 그쵸? 공포에 빠져 있으면 안 되고요 사명이 무엇이고 어떤 준비를 해서 그 제2의 활동기를 멋지게 헤쳐나갈 수 있는가에 대해서 지혜롭고 현실적으로 준비를 하셔야 되는 그런 시기가 왔습니다 여러분들이 은퇴 후에 길어진 인생만큼 그그 부분에 대해서 열심히 지혜롭게 현실적으로 준비하셨으면 좋겠습니다 여러분들께 성경구절을 하나 소개시켜 드릴게요 이렇게 얘기를 합니다 갈레비 이야기한 내용이에요 오늘 내가 85세로되 모세가 나를 보내던 날과 같이 오늘도 내가 여전히 강건하니 내 힘이 그때나 지금이나 같아서 싸움에나 출입에 감당할 수 있으니 그날에 여호와께서 말씀하신 이 산지를 내게 주소서 당신도 그날에 들으셨거니와 그곳에는 안악 사람이 있고 그성업들은 크고 견고할지라도 여호와께서 나와 함께 하시면 내가 여호와께서 말씀하신 대로 그들을 쫓아내리다 아, 아멘. 너무 멋있는 말입니다 여호와와 함께 하시기 때문에 나는 쫓아내고 85세 제2의 인생 설계할 수 있다고 얘기했어요 여러분, 60세 정년이 맞았다고 모든 게다 끝나는 게 아니죠 여러분, 85세 그때 제2의 인생 설계를 하신 분이 있습니다 여러분 그런 마음으로 긍정적으로 바라보셨으면 좋겠어요. 세상에서 이야기하는 60세가 노인이 아닙니다. 세상에서 이야기하는 65세가 노인이 아닙니다. 여러분 지금부터 열심히 준비하셔서 진짜 노후 그때까지 제2의 활동기를 멋지게 사시기 위한 여러 가지 전략들 하나하나 준비하셨으면 좋겠습니다. 무엇을 어떻게 준비하면 좋을까요? 첫 번째, 지혜로운 은퇴 설계의 시작으로서내 현재 상태를 알아야 됩니다. 여러분 병원에 가시면 검진받잖아요. (웃음) 검진을 받을 때처럼 여러분들이 여러분의 상태를 점검해야 되는데 그 상태를 점검하는 표가 바로 자산 부채 현황표예요 여러분 아주 쉽습니다 여러분 백지 하나 꺼내셔가지고 T자를 그리시는 거예요 그리고 T자 좌측에다가는요 내 자산의 목록들을 쭉 나열하면 되고요 T자 오른쪽에다가는 내 부채의 목록을 쭉 나열하면 되는 겁니다 그래서 균형을 한번 맞춰볼게요 자산에는 어떤 자산이 있냐면 현금 유동성 자산이라는 게 있어요 현금 유동성 자산이 뭐냐면 긴급할 때 내가 사용할 수 있는 자산들이에요 그래서 내 급여 통장, 매월 들어오는 급여 통장의 그 급여액의 3배 정도는 내 급여 통장과는 구별되어 있는 다른 통장에 준비가 돼 있어야 돼요 그게 준비돼 있지 않으면 여러분, 이렇게 실질금리 마이너스 시대에 여러분들 굉장히 큰 돈인 현금 서비스나 론 서비스를 할 수밖에 없는 상황이 다, 다가올 수 있어요. 그렇기 때문에 여러분 현금 유동성 자산을 반드시 준비하셔야 되고요. 투자 자산을 준비하셔야 되는데 이걸 기간으로 나누는 겁니다. 3년 이내 아니면 10년 이상. 그래서 기간을 정해놓은 투자 자산을 여러분들이 준비하셨으면 좋겠고요. 예금 계좌를 한 번씩 준비해보세요. 내가 은퇴 후에 여행을 가거나 창업을 하거나 내가 어떤 목돈이 들어갈 걸 대비해서 예금 계좌도 준비를 하셔야 됩니다 부동산 자산도 상가 아니면 토지 내집 어떤 것도 상관없으니까 부동산 자산도 여러분 목록에 한번 적으셨으면 좋겠어요 사용 자산이 라는게 어떤 걸까요? 내가 사용하는 자산입니다 자동차 같은 것들이겠죠 그게 사용 자산에 속할 수 있고요 보장 자산이라는 말 들어보셨잖아요 내가 어려움이 닥쳤을 때 나에게 위험에 닥쳤을 때 그걸 갖다가 이겨낼 수 있는 힘을 주는 자금적인 부분입니다 보험이죠 내가 사망했을 때내 가족들에게 나올 수 있는 사망 보험금이 얼마큼 되느냐 그리고 내가 질병에 걸리거나 암에 걸렸을 때 나를 도와줄 수 있는 금액이 어느 정도냐 내가 아파서 병원에 갔을 때 내가 낸 금액만큼 돌려받을 수 있는 의료비가 준비되어 있냐 그게 바로 보장자산을 분석하는 방법이에요 은퇴자산은 어떻게 분석하면 좋을까요 내가 은퇴 후에 국민연금은 얼마큼 나오느냐 퇴직연금은 얼마큼 나오느냐 개인연금은 얼마큼 준비되어 있냐 그리고 내가 노후에 간병기를 위해서 어떠한 간병 상태에 내가 도움을 받을 수 있는 간병보험에 가입해 있느냐 이런 것들이 다 은퇴 자산에 속할 수 있겠죠 나머지는 기타 자산에 속합니다 제가 여덟 가지 자산으로 말씀을 드렸는데요 이 여덟 가지 자산이 골고루 분산돼 있어야 돼요 어떤 분을 보면 보장 자산만 가득하신 분이 있어요 또 어떤 분을 보면 예금 계좌에만 돈이 가득하신 분이 있어요 어떤 분들은 현금 유동성 자산만 많이 준비하신 분들이 있는데 다 건강하지 못한 자산 상태입니다 여덟 가지가 골고루 분배되는 게 가장 건강한 자산 상태라고 할수 있겠죠 건강해야 되는데 병에 걸릴 수 있습니다 그게 바로 부채입니다 그래서 T자 오른쪽에다가 우리가 부채를 쓰는데요 장기 부채라는 게 있어요 여러분 집살때 은행에다 돈 빌리는 거 있죠? 두 글자로 우리 융자라고 하는데 그런 돈들 장기 부채입니다 그렇죠? 두 번째는 어떤 부채 있을까요? 현금 서비스나 론 같은 거 빌릴 때 우리가 많은 이자를 내고 빌리죠 단기 악성 부채라고 합니다 혹시 누가 빚지는데 보증서 준거 있으세요? 채무 보증도 암묵적으로 부채에 속할 수 있습니다 그리고 세상에서 가장 슬픈 이름의 통장이 하나 있는데 영원히 플러스가 될수 없는 통장이 하나 있어요 걔가 마이너스 통장이라는 녀석인데요 그 녀석이 우발 부채입니다 내가 한도를 정해놓고 빌릴 수 있을 때 아무 때나 또 빌리거든요 다 그것도 내자산에 병이 될수 있는 하나하나이기 때문에 여러분들이 부채를 저렇게 관리하셔야 돼요 전체 자산 목록이 있고요 여러분들의 부채가 있다면 자산에서 부채를 뺀 나머지를 우리가 순자산이라고 합니다 우리가 건강이 좋은가, 자산 상태가 좋은가를 판단하는 기준이 바로 순자산 자산의 건강 상태를 여러분들이 파악하는 게 바로 순자산의 증감입니다 순자산이 많아지면 좋겠죠? 대신에 어떻게? 여덟 가지 자산이 골고루 분배될 수 있도록 자산관리를 잘 하시는 게 바로 첫 번째 지혜입니다. 그걸 가지고 내가 지금 자산 상태가 어떤지 한번 여러분들이 꼭 한번 체크해 보셨으면 좋겠어요. 그 다음에 여러분 인플레이션을 이기셔야 돼요. 지식 백과에는 이렇게 나와 있어요. 화폐 가치가 하락하여 물가가 전반적 지속적으로 상승하는 경제 현상이다. 이렇게 나와 있는데요. 더 쉽게 제가 설명 드려볼게요 여러분 혹시 여러분은 돈 가진 거를 큰 항아리에다가 다 집어넣고요. 땅에 파묻어 놓습니다. 그리고 30년 후에 끌어놓습니다. 원금은 그대로 있겠죠. 그데 어떤 일이 발생할까요? 돈의 가치가, 화폐 가치가 떨어지겠죠. 그 화폐 가치가 얼만큼 떨어질까요? 바로 여러분들이 늘 실상에서 이야기하는 물가 상승률만큼 떨어져요. 돈의 가치가 가만히 놔두면 떨어지는 거예요. 얼마만큼? 물가 상승률만큼. 그러면 내가 물가 상승률만큼은 플러스 알파에 어떤 현실적인 준비나 대안이 있어야 된다는 겁니다 그게 바로 인플레이션을 이기는 여러분들의 자산관리 전략이라고 말씀드릴 수가 있겠어요 직장생활을 하거나 내가 어떤 경제활동을 한 다음에 은퇴를 하게 되십니다 은퇴를 하게 되면 경제활동기에 벌었던 소득원이 제대로 나오지가 않죠 하지만 괜찮아요 너무 걱정하실 필요는 없어요 그래도 풍요롭게 살기 위해서는 내가 소득기간에 벌었던 거에 두배세 배가 나오면 좋겠지만 사실 현실적으로 그건 쉽지가 않습니다 그래서 소득 대체율이란 말이 있는데요. 내가 활동기, 경제 활동기 동안 소득원으로 들어왔던 평균 금액의 몇 퍼센트가 은퇴 후에 나오느냐? 그게 바로 소득 대체율인데요. 70% 이상이 넘어가면 행복하고 편안한 삶을 살수 있다는 연구 결과가 있습니다 그러면 내가 평균적으로 500만 원이 평균 급여 였으면 350만 원 이상은 소득 대체율이 돼야 된다는 얘기죠 그걸 위해서 준비를 해야 되는데 세상에서는 뭐라고 하냐면 통으로 쳐가지고요 10억 필요하다고 얘기합니다 그거보다 더 중요한 게 바로 소득 대체율이에요 여러분들이 자산관리 전략에 있어서 가장 중요한 거 소득 대체율 잊지 마시고요 이 소득 대체율을 준비할 수 있는 가장 기본이 무엇이냐 바로 국민연금입니다 국민연금으로 먼저 준비하는 거예요. 국민연금이 1988년도에 시작될 때만 하더라도 40년을 가입하면 소득대율 70% 맞춰준다고 했었어요. 그런데 뭘 고민하지 못했을까요? 사람들이 이렇게 오래 살줄 몰랐어요. 네. 죽지 않고 끝까지 받아가는 이게 종신형 연금이거든요. 그렇기 때문에 너무너무 힘들어져서 두 번의 계약을 해서 사회적인 합의를 통해서 조금 천천히 받고 적게 받자 사회보장제도입니다 내가 어려울 때 힘이 될수 있기 때문에 국민연금은 우리 나라에서 여러분을 보장해 주는 거기 때문에 믿고 내 소득체계에 가장 밑단을 채워줄 수 있다 하지만 이게 70%를 채워주면 좋겠지만 통상적으로 20, 30%의 소득 대체율을 얻을 수 있다 이렇게 보시면 될것 같아요 내가 얼마 받나 궁금하시죠? 궁금하지 않으세요? 예, 저한테 물어보지 마시고 국번 없이 1355번에다 물어보시면 국민연금공단에 연결이 되니까 거기다 꼭 물어보셨으면 좋겠어요 두 번째 뭐냐? 바로 퇴직연금입니다 내가 퇴직금을 목돈으로 받느냐 연금으로 받느냐인데요 연금으로 받게끔 법이 2005년도 바뀌어서 지금은 이제 완벽하게 퇴직연금 제도로 바뀌고 있어요 퇴직연금을 받아야 되는데 목돈으로 받아가시는 분이 100명 중에 92명입니다 그리고 8명만 아직은 연금으로 받아가세요 애석하지만 목돈으로 받아가신 분들이 대부분 창업하십니다 창업하다 보면 어디로 창업하냐면 진입장벽이 낮은 곳에 창업을 하세요 그래서 소위 말하는 동네에 닭집 같은 걸 차리십니다 처음에는 개업을 했기 때문에 많은 사람들이 도와주러 와요 그걸 보고 주변 사람들이 어? 닭집이 대세인가 보다 하고서 닭집을 또 차리죠 왜? 차리기가 쉬운 거잖아요 그걸 우리가 경영 용어로 진입장벽이 낮은 창업이라고 얘기합니다 내가 준비되어 있지 않으면 진입장벽이 낮은 창업을 하게 돼 있어요 그런데 진입장벽이 높은 창업을 하면 성공할 수 있어요 어떤 걸까요? 전수를 받아야 된다거나 기술을 연마해야 된다거나 자격증을 따야 된다거나 이런 것들은 내가 시간이 필요하고 준비를 해야 됩니다 그런 창업을 하셔야 돼요 그게 바로 진입장벽이 높은 창업입니다 예, 퇴직금은 제가 부디 말씀드리지만 제발 연금으로 받아가시기를 진심으로 부탁을 드리겠습니다. 생긴 지가 얼마 안 돼서 소득 대체율은 15%에서 20% 내외로 보고 있고요. 회사 그리고 근로자 대표가 합의에 의해서 결정한 사항이니까 한번꼭 회사에다 물어보셨으면 좋겠어요. 세 번째가 바로 개인연금입니다. 개인연금을 둘 때도 꼭 중요한 게몇 가지가 있는데요. 여러분 최저 보증이율이라는 게 있어요. 금리가 많이 떨어지고 있잖아요. 그런데 어느 회사마다 다 최저 보증을 해줍니다 근데 그게 회사마다 다 달라요 그래서 여러분들이 꼼꼼하게 비교해 보시고 어떤 회사에서 최저 보증을 많이 해주는지 한번 보시고 가입하시면 훨씬 더 좋겠죠 맞습니까? 그리고 여러분 수시로도 여러분들이 꼭 보셔야 돼요 내가 당연히 회사에 맡기는 만큼 수수료를 떼가는 건 정당하지만 많이 떼가는 회사가 있고 적게 떼가는 회사가 있어요 그래서 그것도 여러분들이 세 군데 이상은 비교해 보시고 가입하시는 게 가장 현명한 방법이라고 말씀드릴 수가 있겠습니다 개인연금은 여러분들이 들기 나름입니다 여러분들이 은행에 가시거나 증권회사에 가시거나 그리고 보험회사를 통해서 가입하실 수 있는 게 개인연금이에요 난 연금 들기 싫어 나는 활동적으로 일하고 싶어 괜찮아요 일하실 수 있어요 지금 대한민국 시니어 중에 60세를 기준으로 봐서요 남자는 71.1세까지 11.1년을 더 일하고 있고요 여성은 69.8세까지 9.8년을 더 일하고 있어요 OECD 평균이 63.4세인데 대한민국은 아직 일하고 있다는 거죠 그런데 여러분 생각을 한번 해보세요 58세, 59세에 내가 제2의 인생을 위한 직업 설계를 한다 좋은 직업을 가질 수 있을까요? 그럴 수 없습니다. 미리 준비해서 내가 제2의 활동기와 인생 후반전을 위해서 직업 설계도 미리 준비하셔야 되겠죠. 그렇게 직업 설계를 통해서 현금 흐름을 만드시는 것도 연금 드는 것만큼 중요한 방법이니까 돈과 그 이외의 직업 설계도 여러분들이 관심을 가지셨으면 좋겠어요. 소득원 창출을 위해서 여러분들이 열심히 또 직업 살기도 잘 하셨으면 좋겠습니다. 아셨죠? 이게 바로 소득타워예요. 저렇게 4층 또는 5층, 6층, 7층으로 한층한층 한층 쌓아가시면 됩니다. 저기에 주택연금도 들어갈 수 있고요. 또 여러분들이 개인적으로 가지고 있는 여러 가지 계좌들이 한층한층 한층 올라가면 10억보다 더 중요한 한층한 한 층의 소득타워를 만들 수 있기 때문에 현명하고 지혜롭게 은퇴후를 어, 여러분들이 보낼 수 있는 그런 소득 보장체계를 만들 수 있을 거라고 얘기합니다. 여러분 매월 들어오는 현금 있으시죠? 그 다음에 매일 저축하고 투자하고 보험도 드시고 연금도 드시잖아요. 이걸 현금 흐름표라고 하는데요. 기업의 재무제표처럼 개인도 현금 흐름표가 굉장히 중요합니다. 여러분 기업에서는요. 돈이 들어오고 나가는 것을 쫙하게 일치시켜야 돼요. 그렇지 않으면 큰일 납니다. 개인은 그런데 돈이 들어오는 건쫙해요 마치 사이버 머니처럼 들어왔다가 가질 수 없는 너처럼 사라져버리는 게 우리 급여 통장이잖아요. 그래서 그 부분에 현금 흐름표 관리를 여러분들께 한번 해드릴게요. 자, T자를 그리고 이것도 똑같이 좌측에다가는 돈이 들어오는 목록을 쭉 나열하고요. 오른쪽에는 돈이 나가는 목록을 나열해볼게요. 둘이 딱균형이 맞춰야 됩니다. 첫 번째, 이자 소득으로 돈을 벌수 있어요. 이거는 저축을 많이 하신 분들입니다. 두 번째, 배당 소득. 투자를 잘 하신 분들은 배당소득 받을 수 있고요 세 번째, 연금을 드신 분들은 연금소득 받을 수 있어요 네 번째는 부동산, 임대소득을 받을 수 있어요 여러분, 1번부터 까지번 4번까지 소득을 우리가 무슨 소득이라고 할까요? 부자들의 소득입니다 (웃음) 여러분들이 진짜 부자로 살기 위해서 1번부터 4번의 소득을 반드시 얻어야 돼요 그런데 우리 근로자를 기준으로 보면 근로소득이에요, 그렇죠? 근로소득 앞에는 온리 근로소득일 수도 있어요 근로소득밖에 없을 수 있어요 그래서 사업하는 분도 사업소득이 있을 수 있고요 나머지 소득을 우리가 기타소득이라고 합니다 이런 소득원이 다양해지면 다양해질수록 좋겠죠? 내가 온리 근로소득자이지만 내가 지금부터 열심히 저축하고 열심히 투자하고 열심히 보험도 들고 연금도 잘 들어서 내가 나중에는 이자소득도 받고 배당소득도 받고 연금소득도 받고 부동산 임대소득도 받는 게 바로 부자로 여러분 은퇴하는 길이에요. 지금은 한정된 소득이지만 이 소득을 넓히기 위해서 여러분들이 전략적으로 착한 저축 좋은 투자, 좋은 보험, 좋은 연금을 잘 드셨으면 좋겠어요. 또 중요한 건 뭐냐면 지출 관리도 중요합니다. 돈을 잘 써야 돼요. 그 돈을 잘 쓰는 첫 번째가 고정 지출 관리를 잘 하셔야 돼요. 어떻게? 내가 고정적으로 매일 나가는 지출에 대한 부분을 여러분이 들쭉 리스트를 한번 그려보세요. 그러면 세금도 나갈 거고 집세도 나갈 거고 무엇도 나가고 애들 교육비도 나갈, 거고, 나갈 건데 그 목록을 딱 정해놓고요. 이게 너무 과도하다 싶으면 고정 지출은 지우기가 쉽습니다. 오히려 변동 지출처럼 눈에 보이지 않는 지출보다는 여러분들이 조금만 더 절약하는 자세로 줄일 수 있으면 훨씬 더 가능해요. 그리고 이렇게 절약하는 자세를 여러분들이 훈련을 하셔야 은퇴 후에 소득원이 많이 줄어졌을 때 내가 절약하는 생활로 검약하는 생활을 할수 있어요. 그렇죠. 그래서 고정 지출 줄이시고요. 두 번째, 변동 지출. 아 쓰다 보니 많이 쓰는 게 변동지출이에요 이거 많아지면 많아질수록 참 힘듭니다 그래서 변동지출도 내가 이번 달에 어떻게 썼는지 저번 달에 어떻게 썼는지 그걸 매월 리스트를 여러분들이 작성하시다 보면 고정지출도 새 나가는 돈으로 잡을 수 있어요 자, 그런데 분명히 소득원은 한정돼 있고 들어오는 게 눈에 그대로 보여요 맞죠? 그런데 저축하고 투자하고 보험 들고 연금 들고 지출했는데 왼쪽과 오른쪽의 균형이 반드시 맞아야 되는데 반드시 안 맞는 거예요 저도 안 맞아요 저는 오히려 오른쪽이 크더라고요 그래서 제가 고민에 빠졌습니다 너무너무 힘들었어요 왜 나는 부자가 될수 없을까? 고민을 하면서 많은 사람을 대상으로 한번 저걸 똑같이 그려보게 했어요 그랬더니 저게 딱 들어맞는 사람이 없고요 오히려 오른쪽이 큰 사람이 더 많은 거예요 아마 강의를 듣고 있는 여러분들도 오른쪽이 클수 있습니다 왜 그럴까? 왜 그럴까? 고민하던 중에 드디어 발견을 했습니다 바로 고정지출과 변동지출 이외에 잡지출이라고 하는 새어나가는 지출이 있기 때문에 그렇습니다 여러분 타이어 바람이 펑 하고 터지는 것 같지만 절대 그렇지 않아요 천천히 세다가 고속도로에서 큰 사고를 일으키는 게 바로 타이어 사고예요 여러분 마찬가지로 저게 눈에 보이지는 않지만 우리 자금에서 항상 새어나가고 있어요 여러분 동전관리부터 시작하셔야 되는 거예요 여러분 일본에 가면 어 쇼핑센터에 갑니다 그래서 한국에 있는 내 친구들에게 선물 사주려고 쇼핑센터에 가면 제일 많은 선물이 뭔지 아세요? 동전지갑이에요 근데 우리는 동전지갑 사다주면 나 무시하는 거야? 뭐 이런 생각하잖아요 근데 그게 일본의 국민성과 우리의 국민성의 차이예요 우리는 좀더 스마트해지고 좀더 철저하게 관리할 필요를 그런 거에서도 또좀 배울 필요가 있을 거라고 생각해요 작은 동전에서부터 동전 귀찮게 생각하지 마세요 500원짜리가 20개 있으면 얼마예요? 500원짜리가 20개 있으면 얼마예요? 만 원이죠? 만 원짜리 한 장인 저의 500원짜리 20개가, 500원짜리 20개는 불편하잖아요. 불편하게 생각하지 마시고, 그것도 내 돈이다. 그것도 세워나갈 수 있어요. 왜? 관리를 하지 않으면 세워나가는 거예요, 그렇게. 잡지출을 잡으시는 여러분들의 지혜로운 현금으름표 관리를 꼭 하셨으면 좋겠습니다. 왼쪽과 오른쪽의 균형을 반드시 맞추셔야 됩니다. 아셨죠? 자산 관리의 전략을 결론으로 말씀드리면, 일단은 수입원이 끊기지 않게 잘 버는 거. 그래서 내 수입에 대한 준비를 잘 하시는 것도 자산관리 전략 중에 하나예요 그러기 위해서는 여러분들이 연금만 드는 게 무조건 좋은 점은 아닙니다 내가 기분 좋게 젊은 사람들과 소통하면서 멋지게 살아갈 수 있는 거 그것도 좋은 방법이겠죠 얼마나 좋아요? 젊은 사람들과 소통하면서 일하면서 월급 받을 수 있으면 그것도 정말 좋은 방법입니다 두 번째, 잘 쓰는 거 아까 고정지출, 변동지출 말씀드렸는데 더 중요한 거 잡지출, 세어나가는 지출이라고 말씀드렸고요 잘 모으는 거, 저축하는 것도 바르게 하시고 투자하시는 것도 꼼꼼하게 하셨으면 좋겠어요 그리고 잘 지켜야 되겠죠 세금 세어나가는 거, 보험 같은 걸로 내 인생에 어떤 큰 위험이 있을 때 보장을 받는 것도 여러분들의 지혜입니다 자산관리에 대한 전략을 결론적으로 말씀드리면 바로 잘 벌고, 잘 쓰고, 잘 모으고 잘 지키는 지혜라고 여러분께 말씀드릴 수가 있어요 혹시 저분 아세요? 예, 예 치킨집 할아버지죠? 예 이분 창업 몇세에 하신 줄 아세요? 65세에 했습니다 와 여러분 나이 들었다고 다 끝나는 게 아니에요 65세에 저 하얀 양복을 멋지게 입고 열심히 프랜차이즈 사업하시면서 91세에 돌아가실 때까지 멋지게 살았던 분이에요 여러분 저런 분들 기억하셔야 돼요 그리고 이분은 누굴까요? 이 사람은 누구냐면 유명한 경영학자입니다 그렇죠? 피터 드러거라는 경영학자인데 여러분 97세에 돌아가실 때까지 정말 젊은 사람들과 정말 소통하면서 수업하면서 그렇게 살았어요. 여러분 나이들매 있어서 이렇게 준비되고 여러분들이 좀더 소통하려고 하고 좀더 다가서려고 노력하면 인생 그렇게 암울하고 10억 필요하고 고령화된다고 해서 힘든 상황 아닙니다. 여러분 하나하나 준비하셨으면 좋겠어요. 아셨죠? 네. 여러분 갈렙처럼 나이 들어가는 것은 여러분 크리스찬 은퇴 설계의 본령입니다. 절때 감사하는 마음으로 기도하는 마음으로 백세시대를 준비하고 늦었다고 생각하지 마시고 멋지게 그렇게 계획하시는 우리 멋진 크리스찬 되었으면 좋겠습니다 강의 마치겠습니다 감사합니다 네, 질문하실 분 있으면 질문을 받도록 하겠습니다. 대출금을 이렇게 갚다 보면 여윳돈이 좀 부족해서 네. 저축하기가 좀 힘드는데 그럴 때 대처법은 어떤 게좋을까 일단 대출금을 잘 갚는 게 중요하죠. 부채 관리를 제가 말씀을 드려볼게요. 부채는요, 일단 여러분들이 한번 짓기 시작하면 이 녀석이 생각지도 않게 무럭무럭 잘 자랍니다. 그래서 그 녀석이 얼만큼 자라있는지 한도를 먼저 보시는 게 좋아요. 내 부채가 어느 정도인지 먼저 큰 금액인지 아닌지를 보시는 게 중요하고요. 두 번째는 내가 혹시 다중채무자가 아닌지를 보셔야 돼요. 내가 여러 곳에 여러 군데 빚을 지고 있다면 그건 다중채무일 수 있습니다. 그런 것을 한 번에 해결할 수 있는 방법은 없지만 그래도 하나하나 만들어 나간다면 한 곳에 모는 거예요 소몰이 있잖아요 그래서 모든 부채를 한 곳에 이율이 낮은 통장으로 모으는 게 중요하고요 부채를 관리하는 방법은 일단은 기간이 짧은 거 그리고 금액이 얼마 남지 않은 거 그리고 이율이 높은 거를 기준으로 부채를 먼저 줄이시는 게 좋습니다. 그리고 부채를 그렇게 해서 만약에 갚게 되면 생활비도 쓰시고 여러 가지 쓰셔야 되지만 가장 중요한 거 현금 유동성 자산을 준비하시는 거예요. 내 급여의 3배 정도를 급여 통장과는 구별되어 있는 통장에 준비하셔서 무슨 일이 있을 때 항상 긴급 예비 자금으로 쓰시면 어 내가 가정생활, 가계 생활을 하다가 무슨 일이 닥쳤을 때좀 힘든 일을 그런 돈으로 뭐 어, 마련할 수 있으면 아마 도움이 되지 않을까 그렇게 생각을 합니다 네 오늘 강의 많이 도움되셨나요? 네 100세 시대를 행복하게 사세요 그리고 꼭 하나님과 동행하면서 사세요 그리고 감사하면서 사시고요 절대 긍정적인 자세로 사셨으면 좋겠어요 그리고 우리는 세상보다 더 현실적으로 준비하시면서 그렇게 사시기를 진심으로 여러분들께 바라면서 여러분들을 위해서 기도하고 절 위해서 기도해 주십시오. 강의를 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 교회는 건물이 아니라 성도들, 사람들이다. 그 다음에 또 하나 가르쳐줬는데 교회는 모여서 예배드리는 교회, 분명히 교회예요. 그러나 그것만이 교회가 아니라 흩어져서 일하는 사람들이 또한 교회라는 거죠. 여러분들이 예배 드릴 때다 거룩하다고 생각해요. 그런데 오해 마세요. 항상 거룩한 예배가 아니에요. 우리가 정말 그 일을 죽게 하듯 하면 은그 일이 거룩한 일이 됩니다. 그런데 죽게 하듯 하는 것과 그 일이 주님이 되는 것하고는 또 달라요. 땅끝 성교사가 되주세요